0: АРБ. Безопасность на дорогах. Подготовка водителей. Правовые акты и нормы. Дмитрий Попов во всем своем великолепии приветствуем. Привет, привет. А, только что из э, Республики Крым. Нет, не Республики, нет, конечно, нет, да.
1: Я уже, слушай, я, у меня такой график, что я просто в какие-то моменты начинаю думать, что меня несколько. Да, Потому так что и, мало того, что я уже успел приехать из Анапы, друзья автомобилисты, зацените масштабы подвига. Я в прошлый понедельник выехал из Витязева в 5 часов 5 минут утра. А в 22 часа этого же дня я вошел в номер в гостинице в Домодедово.
0: А что ты так смотришь, что я должен отреагировать? Тысяча, тысяча, тысяча,
1: тысяча километров в одно две. лицо.
0: Почти две да. так Ты железную задницу заработал Слушай, Дым...
1: да, наверное, это премия железная задница Но самое интересное, спать мне не хотелось Дорога в общем в состоянии достаточно приличным В ту сторону мы ехали крайне плохо В Ростовске были грандиозные пробки Которые позволили нам даже пофоткаться на фоне подсолнуха В общем, какая-то такая страшная история Но я уже после этого побывал на нескольких съемочных площадках Мы продолжаем снимать наше кино И последний заезд в Гатчину мне очень понравился Потому что мы побывали в крайне интересных местах И обязательно смотрите этот фильм Там мы это все показываем Какой Ну он выйдет в конце осени Выйдет кино, сериал Который рассказывает о туристической привлекательности Ленинградской области Где странным образом три мужика путешествуют По Ленинградской области
0: Один из них, э... Три
1: мужика это Известный журналист Дмитрий Ви- Попов. Виталий Лукашов, Известный э, натуралист Зоолог, кандидат биологических наук Павел Глазков, Паша конечно энергайзер просто вот искал у него батарейки не нашел и ваш покорный слуга третий Мы, значит, рассматриваем все И до, транспортную доступность, и когда ехать И так далее, и так далее, и так далее вот. Но в, в последние съемки в Гатчине В Северской, это, конечно, потрясающий. Понимаешь, музей дачная столица Рулит, друзья, найдите на карте Спросите у навигаторов Поезжайте, посмотрите, это потрясающая история Столько ностальгии, столько всего Понимаете, когда входишь в комнату Дачного домика э, 70-х, 80-х годов И видишь этот дом Дурацкий гобелен с оленями, который в каждом дачном поселке висел над каждой кроватью. Начинаешь думать, блин, мне кажется, что они даже запахи сохранили. Одна комната была посвящена пионерской организации, нас всех приняли в пионеры, все получилось и так далее. Но давай не об этом. У нас э, в отчетном периоде, пока меня не было... э, Министерство внутренних дел и Министерство транспорта Что они утворили, устроили, пока было? устроили соревнования в степени глупости. Ты понимаешь, так сказать, раньше глупость была сама по себе, а теперь соревнования по уровню глупости. То есть, как минимум, две стало. Да, сначала страсти по минтрансу. Значит. М- Буквально на днях, три или четыре дня тому назад, в рабочую группу при правительстве Российской Федерации по регуляторной гильотине законодательства в сфере безопасности дорожного движения, где я, как известно, экспертом состою, зашло письмо от Министерства транспорта. С предложением, во-первых, обрушить то самое постановление, про которое мы в этой студии много говорили 2467, которое блокирует внесение поправок в правила дорожного движения А заодно и давайте довнесем поправочек, тут у нас накопилось 30 листов Поправочек 30 листов поправочек в правила дорожного движения 30 листов я не хочу останавливаться на всех поправках Потому что многие из них, кстати, достаточно очевидны Я приведу пример Многие видели этот ролик Который я еще зимой снял в Москве На тему о том, что оформленные и сделанные в Москве диагональные пешеходные переходы Не соответствуют требованиям ГОСТа И что весь этот термопластик надо демаркировать Напомню, не подслушивающие не и подглядывающие за мной ГИБДД города Москвы Через 4 дня выдало предписание московскому ЦУС о том, что эти диагональные пешеходные переходы надо демаркировать И их, кстати, я тут проверял, задавал вопрос москвичам Демаркировали А э, в ГОСТе это указана совершенно другая разметка 1.143 Вот такая поправка в правила дорожного движения тоже предлагалось там Поменять разметку Еще что там со знаками Правильной поправки с автобусом Их много Мы с тобой эти поправки уже обсуждали Потому что, когда я начал читать текст этого письма, мне же надо подготовить экспертное заключение, а Минтранс зашел красиво, он зашел же не только к членам рабочей группы, но и зашел в регионы, дайте комментарии в регионах. И оно зашло ко мне по работе. В середине прочтения мне вспомнилась цитата из какого-то фильма, хотелось встать и заорать красиво-пафосно, «Не делайте из меня идиота». Я...
0: Они делают? Да,
1: да, Саш. Пошел я посмотреть поправки полуторагодичной давности предыдущие, на которые помнишь, я всем говорю, что я написал отрицательное заключение по электросамокатам, депутат Цивилев, значит, долго-долго в меня, значит, ругался, мне пришлось ему представить аналитику, почему нельзя было принимать эти поправки. Я достал тот текст, сложил его и сверил, найди, говорит, 30 отличий. Значит, ну где-то процентов на 90 текст совпадает буква в букву. То есть, значит, тогда не прошло, полтора года прошло, дай-ка попробуем запихать сейчас, а вдруг проскочит. То есть, тогда не прошло при наличии возможности, еще не было блокирования постановлением 2467, а давайте сейчас подадим, а вдруг проскочит. Ой, звонил даже э, Евгений Владимировичу Литвину, спросил, я говорю, он в принципе имеет отношение к этим поправкам? нет? Он сопредседатель этой рабочей группы и предупредил его, что написал я в этот раз не просто жесткое заключение, а написал я гневное заключение, в котором указал, что от того, что вы много раз подадите, содержание не изменится. Но главное, головные боли, которые я там увидел, я не буду по всему, потому что там в тексте есть много хороших поправок, нужных, то есть про которые все, о транспорт Сообщество говорит, надо и так далее Но я против того, чтобы э, Значит, одеялом из хороших поправок Прикрывать драный матрас Из электросамокатов
0: Как ты красиво сейчас сказал Понимаешь?
1: А вот вы не проголосовали за эти поправки И там у нас пешеходники не будут Еще не будут Да я за то, чтобы гос. соответствовал правилам дорожного движения но если я за это напишу положительное заключение, то тогда прокрадутся в правила дорожного движения вот эти дебильные формулировки про средства индивидуальной мобильности. Итак, что, мне приходится это ремикс, знаешь, когда было тогда и сейчас повторяем. тот же фиг, ну, С каждым
0: разом лучше, как правило. Тот есть.
1: же фиг вид сбоку, наверное, да, отшлифовано напильником уже до готовности танка. Значит, Минтранс предлагает все-таки забульбенить понятие средства индивидуальной мобильности, при этом указывает, что это двухколесное, какое-то такое секое с электрическим двигателем, при этом в описании понятия средства индивидуальной мобильности не указывается, смотри, не указывается мощность. Не указывается а, максимальная конструктивная скорость Ничего из тех показателей, которые требуют технический регламент таможенного союза, не указывается и вот,
0: велосипед туда попадет, получается?
1: Нет велосипед отдельно, ты понимаешь, вот, вот Минтранс, понимаешь, это вот желание играть, э, значит, только те нотки, которые нам нравятся вот мы не будем не умение формализованно подходить к процессу да, Там есть...
0: все просто, люди пришли, которые Производят э, или владеют бизнесом И сказали, пацаны, вы там хотите выносить
1: поправки? Вы мозг, да, включите а а Вы там, там... Да, вы да, там да, думаете, да. головой что делать Точно Вот это точно Значит, При этом, значит, ну я в своем заключении в этом стебался над Минтрансом как мог Уже назвать это заключением трудно Например, Минтранс для того, чтобы, значит, ну ты знаешь, что я считаю, что электросамокат это мопед, да? Да вот. Для того, чтобы вывести самокаты, электросамокаты из-под понятия «мопеда», в термин «мопед» добавляется, значит, приводимый в движение двигателя внутреннего сгорания, электрическим от 250 Вт до 4 кВт, оборудованный сиденьем.
0: А такие есть, по-моему. Электри... Ну, во-первых,
1: есть электросамокаты, оборудованные да, сиденьем. Да. И он мопедом стал автоматом сходу, правда? Это раз. Второе, значит... Мопед вот, признаком является оборудованность сидения Ну я ржу не могу Я написал буквально следующее о том Что э, значит Создает предпосылки К возможности использования Двухколесного средства передвижения С бензиновым двигателем необорудованного сиденья сидения Мощностью до 4 киловатт э, Без всякого на то регулирования То есть ты понимаешь Беру, беру обычный самокат э, Привариваю к заднему колесу Звездочку велосипедную А она, между прочим, 3 восьмых, точно так же, как у меня в бензопиле. Приматываю изолентой, я стебусь, приматываю изолентой бензопилу, значит, к самокату, присоединяю к заднему колесу, поехали, все. Это уже не мопед, потому что... Не оборудованно сиденьем. сиденьем да. И это не электросамокаты, не средства индивидуальной мобильности, потому что вы там другое определение написали. Где мозги у этих людей, я не понимаю. Открываю дальше. Слушай, ну красота, ну красавчики же. Ну, ты понимаешь, так сказать. Я. Это мечта, знаешь, чего? Встретиться за одним столом, с ними, посидеть, посмотреть, как они будут мотивировать вот эти глупости. Понимаешь? Потому что, чтобы эти глупости изрыга... э, писать, нужно что-то же в голове должно быть. Правильно? Что-то а, должно я, быть я, я знаю,
0: как будут мотивировать. Они скажут, молодой человек, вы кто? Вы что, экстремист, идите отсюда. Мы сами без Вот тебе реакция,
1: Смотри, значит, дальше открываю поправки в 24 главу правил дорожного движения. Спасибо вам, люди из Минтранса, что у вас хватило мозгов сказать, что нужно спешиваться на пешеходном переходе. Повезло. Но, но, но. Значит, описывают, где может ездить средство индивидуальной мобильности массой не более 35 кг. Там, сям, там по тротуарам, если за парком по велодорожкам, велополосам, средство индивидуальной мобильности не более 35 кг. Я пишу вопрос. Масса какая имеется в виду? У транспортного средства есть три массы. Масса разрешенная максимальная, то, что называется полный вес. Масса снаряженная, то, что называется сухой вес. А еще есть фактическая масса. Вы какую массу имеете в виду? Но главное не это. Следующий, следующий степ над ними, они написали, не превышающий 35 килограмм, ездит там, ездит там, ездит там. А превышающие 35 килограмм где ездит? Я не знаю. Они, все, там нету. А превышающих 35 килограмм не существует. То есть стоит тебе купить электросамокат весом 35 килограмм 100 грамм, и ты вне правового поля. Ездишь где хочешь. Ну, как бы не превышающий 35 килограмм едет там, 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 там. А превышающий не знаю где. Каждый, кто из них скажет мне, а превышающий 35 килограмм это мопед, я их ткну мордой в их э, определение понятия мопед. Там про вес не сказано ничего про 35 килограмм. Продолжаем разговор. Слушай дальше. Просто это красота момента. Значит, средством индивидуальной мобильности запрещается передвигаться по тротуару, со а не по тротуару вообще, со скоростью более 25 километров в час. Я сразу представил себе инспектора ГИБДД, который с радаром прогуливается по тротуару. И завидев издалека электросамокат, измеряет его скорость и машет ему палочкой и говорит «Стой, стой, 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 стой ты, «Ты с ума сошел? Ты на километр превысил?» Он мимо него промчался, не останавливаясь. Государственного регистрационного знака нет. Ничего нет. И дальше инспектор демонстрирует свою офигенную физическую подготовку. Потому что я так понимаю, что по сценарию бросается в погоню за электросамокатом.
0: Что не исключено.
1: Слушай, Резюмируя все, я вот проанализировал, прочитал до конца, я не стал читать остальные поправки, мои коллеги по работе, они высмотрели там жилые зоны, переименовать все в прилегающей территории, это правильная история, там с дорогами и так далее, я написал, что «представленные поправки» правила дорожного движения в отношении средств индивидуальной мобильности мало того, что создают правовые лакуны, создают основания для обоснованного движения всех электросамокатов по тротуару без ограничения мощности и скорости. Аэрбэк. А, аэрбэк.
0: А, Дмитрий Попов в эфирной студии ругается на... А, э... На Минтранс э...
1: все, закончили ругаться. Я надеюсь, они соберут голову в кучу и поймут наконец.
0: Но ты знаешь, что твои надежды, что кто-то там из властей из властных людей соберет голову, как ты говоришь, в кучу. Я слышу эти надежды от тебя
1: Слушай, много ну, лет. Вот мы прошлый раз парировали заключение по, по этим же самым поправкам, то есть один в один. Надеюсь, что и сейчас будет услышано Я поясню. Дело в том, что друзья мои, коллеги, есть технический регламент таможенного союза, и не надо вот этот как это придумывать паровоз. Вот я все время задаю себе вопрос: они это самокаты? Ну это чушь офигенная Вот я вам сейчас привел пример Я прилажу бензопилу к, к двум колесам и поеду И это будет э, совершенно другая история, понимаете? С точки зрения тех, кто это описывает А если пойти путем формализованного описания И поставить во главу угла мощность и скорость то с учетом там имеющихся рубежных занятий значений 250 ватт и 4 киловатта можно все прекрасно описать те которые говорят а вы не боитесь вот вы выгоняете электросамокаты на проезжую часть вы не боитесь что их станет много на проезжую а часть вы не боитесь, их будет? Что их нет мы не боимся дело в том что в этом случае если мы признаем их мопедом для управления такой штукой потребуется водительское удостоверение И вот в этом случае выяснится, что большая часть из них не может ехать на электросамокате. Он почему встал на электросамокат? Потому что у него ничего другого нет.
0: Автомобиля нет, э, да, прав нет, ничего нет. Да, да,
1: да, да, да. Очень быстрый способ. Я глубоко убежден, я сейчас приоткрою завесу тайны. Я знаю, что э, соучредителями нескольких крупных кикшеринговых компаний являются малоизвестные компании Mail Group, Сбер и ВТБ.
0: Вот почему я
1: глубоко убежден, что Минтранс пытается протащить поправки, которые выступят имитацией боевой деятельности. Вроде как мы внесли изменения в правила дорожного движения, мы признали средства индивидуальной мобильности есть, кресло-каталки есть, утки в больницах есть, все есть. Но спонсору этой креслокаталки уж больно значительный, не хочется ущемлять его интересы ну, ругаться не хочется, в конечно, борьбе да. за достижение легкой копеечки Еще раз напомню, главным э, основанием или так скажем главным обстоятельством способствующим такому гиперразвитию этого бизнеса является сумасшедшие э, деньги, деньги в да. прибыли Потому да. что ничего не надо, обслуги не надо, прав не надо, все И, А стоимость такая же как у каршерингового авто Давай здесь черту подведем.
0: Так, подводим черту. выслушать радиостанцию Моторадио. Так, где у нас тут? А, вот черта.
1: Вот черта. АРБ. Безопасность на дорогах. Подготовка водителей. Правовые акты и нормы.
0: А, Дмитрий Папов, прошу. А,
1: страсти по МВД.
0: Вот, наконец-то, да.
1: Ты понимаешь, я возвращаюсь на полшага к имен они ведут себя как страусы, да, то есть голову в песок запрятали, пошло все нафиг, вот посмотрите на наш красивый розовый в перьях и не трогайте нас Значит, второй экипаж страусов это МВД России в лице главного управления ГИБДД России
0: Господи, так
1: это, это капец просто ты понимаешь? Значит, долгие годы Я голосом Михаила Сергеевича Горобачкова Потому что у нас тут пучь идет Нас пучит второй день, да, 30 лет тому назад да О, надо же сказать, что Долгие годы осуществлялась неверная практика а вес храли у всех на глазах Значит, мы с тобой Из ряда в ряд Несколько программ говорим о бестолковости Бесцельности процедуры, которая называется Государственный технический осмотр Исключительно потому Что она представляет срез значение состояния транспортного средства на день проведения государственного технического осмотра. А завтра оно попало в ДТП и после после ДТП неизвестно, что с ним произошло. Я уже даже беседовал там э, с экспертами, значит, тюменскими, которые все вскинули как это без техосмотра? Дедушки, которые там по 70 лет, 40 лет проходили техосмотр, как это без техосмотра можно? Можно. Вот я вот э, на своей машине приехал с юга, сейчас, знаешь, сколько на на доме 59 тысяч. Ух ты, молодец. Это месяц назад ей год исполнился. 59 тысяч. Она 150-тысячный рубеж пройдет, когда ей еще полтора-два года будет до первого техосмотра. Парни, которые говорят, сколько тут она без техосмотра? Вот так она без техосмотра. Вот она вот так вот без техосмотра. Значит...
0: Ты что, ты лоббируешь? Я было, отменить
1: да? техосмотр Техосмотр скрытая форма налога Которая в отношении частного а как
0: контролировать э-
1: Сохранить возможность внезапного контроля На стационарных постах ГИБДД Как это есть и сейчас В соответствии со всеми приказами об, э- Обустроить определенные Пункты инструментального контроля Обустроить их, сохранить возможность этого контроля И э, принять те поправки МВД, которые в 19-ю статью о запрете эксплуатации В случае наличия неисправностей, запрещающих эксплуатацию Понимаешь?
0: Ну, хорошо, а как, э, э, почему мы не берем пример со стран Западной Европы, например? Там ты без тюфа не поедешь никуда, в той же Германии
1: Ты без тюфа не поедешь, тюф, к сожалению, находится в Германии Там и взяток не берут ну, так, может быть, может быть, вот
0: этот способ. Ты более понимаешь, правильный. чем дело?
1: Там и взяток не берут. Может, а? Надо
0: искоренить взятки, а ну, не подстраиваться с- под них.
1: Слушай, искоренить взятки. Ты вот сейчас понял? Ты осмотрись вокруг, посмотри вообще, что за страна-то. Ну. Искоренить взятки. Ну, скажи вот у меня громко.
0: Лежит взятка вот здесь для тебя. Называется бублик, мягкий, вкусный, теплый, специально купленный. Кто я
1: тебе за это должен? Из своих. <свят> Ничего. Ну, так... у нас дружеская. А история. это значит не взятка. Взятка это вознаграждение за э, неисполнение или исполнение ненадлежащего образом своих служебных обязанностей. Понимаешь? А,
0: ну тогда это не к нам. Да.
1: Ну так, е-мое, понимаешь? Да. Вот. Но еще раз говорю тебе, понимаешь, вот в этой конфигурации она является скрытой формой налога. Реально просто. Ну мы собрали с людей деньги за некую процедуру, которая заключается в фотографировании в определенном месте в стране. Может быть наиболее честные, которые не хотели платить эту несчастную тысячу сверху, или там сколько, я не знаю где как. Они, допустим, поехали и проходили техосмотр там по-честному. Шаман. Манили свой автомобиль три три недели, мыли его, причесывали и так далее. И в конце концов, значит, вот свершилось, прошли. На следующий день попал в ДТП, разбил фару, порвал крыло, оторвал тормозной шланг, пробил колесо и уехал в гаражи восстанавливаться. Из сэкономленных средств купил в Евроавто крыло, диск, рычаг правый купил, купил амортизатор, кусок бампера. И все это дома на коленке, думая о том, что я мастеровой парень, у меня гаечные ключи собрал. Дядя, если ты такой принципиальный, что ты не едешь на техосмотр после этого? Почему mm-hmm. ты не едешь после этого на техосмотр? Вот, кстати, в, э, в версии о том, как контролировать исправное состояние транспортного средства, я тебе скажу. Как была история с медсправками, которые мы профукали и не рассказали. Там ГИБДД, конечно, перепрыгнуло самую себя. Это просто вообще Отправ, отправлять водителей, которые имеют ограничения по здоровью, в, в, открытый, э, значит, в открытую базу данных в одном числе вместе с уголовниками и другими рецидивистами и не плательщиками элементов, это, конечно, они, они перешагнули через себя, понимаешь, едешь, ты, случился у тебя приступ невралгии, и у тебя защемело позвоночник, ты пришел к ортопеду, он говорит, бадненько, у вас водительское удостоверение есть, ты говоришь, есть, он говорит, я вынужден приостановить его, и передает твои <с данные <с в открытую базу данных, где одновременно с тобой наркоманы, убийцы, там, разыскиваемые всякие неплательщики элементов, жулики, мошенники и так далее. Ты после этого с кривой спиной приходишь в банк, и говоришь, деточка, а мне бы кредитик на лечение, она говорит, фиг тебе не ты среди уголовников в открытой базе находишься, но это, это потом мы это я изучу документы, расскажу. Значит. Пожалуйста, запрещайте эксплуатацию транспортного средства, если вы приехали на ДТП и видите визуально, что автомобиль получил повреждения, которые требуют восстановления. И пусть человек восстанавливает эксплуатацию транспортного средства, проводя осмотр после такого ДТП. Вот это будет соответствовать действительности. Но ГИБДД Российской Федерации, надо бы встать, ГИБДД Российской Федерации перепрыгнула самое себя.
0: Давай, 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 не надо смотреть телефон ГИБДД да.
1: Российской Федерации перепрыгнуло, перепрыгнуло самое себя Я тебе помогаю, да а, Они заявили о том, что раз процедура техосмотра забуксовала Раз процедура техосмотра сложна и тяжелая Не все станции готовы Давайте откажемся от части проверок
0: Какие зайки? Я, ты
1: понимаешь, в чем дело? Я, я настолько это удивился, что просто я, я думаю, нифига себе, пельмень, парни. То есть, вот э, упростим техосмотр, откажемся от контроля протечек масла из двигателя. Это было так сложно. Откажемся от контроля на содержание СО в выхлопных газах двигателя. Это нерешаемая задача. Откажемся от проверки стекол На наличие трещин, сколов и так далее Я просто Ну там есть как бы такая история Против которой там возбудились все Там какой-то председатель союза Технических экспертов э, России э, Значит что-то такое там и так далее Я негодование всех этих парняк Которые занимаются техосмотром очень понимаю И нежелание э, ГИБДД Российской Федерации Значит, Отказываться от техосмотра полностью Я понимаю Потому что в случае отказа от техосмотра полностью Им придется ну, Прекратить деятельность Всех этих станций Понимаешь? Ну, мне кажется, что задача это решаемая Нужно станции, которые Хотят сохранить свое существование Переоборудовать в станции технического обслуживания А не техосмотра Меняйте масло там, еще что-то такое А самое главное, самое главное Что если надо провести вот этот вот техосмотр Например, после ДТП Отправляйте его в дилерский центр Пусть он себя проверяет в дилерском центре Пусть дилерский центр подтвердит Они же сертифицированно обслуживают Выдают с гарантией Пусть он в дилерском центре, соответственно, получает бумагу, что Исправность автомобиля после ДТП Восстановлена полностью Зачем изображать и от, ну вот это Отказались от части процедур Это конечно комедия Это, это капец это, Там да, не
0: указано Андрега, какой именно нет?
1: Цирк с конями Ты понимаешь Вот здесь играем А здесь не играем Ребята вы лучшие просто я, я удивляюсь Ну найдите вы в себе смелость Соберите круглый стол Обсудите что делать с этими станциями техосмотра Найдите в себе смелость сказать Что этот бизнес техосмотр Нам как бизнес теперь не нужен Все у вас все получится и э, создайте эти станции, или, так скажем, возродите практику неожиданно проверять э, выхлопные газы. Помнишь, раньше было, едешь на стационарном посту, тебя остановили, щуп в попу засунули, ну, не тебе, а машине, и все получилось, так ведь?
0: Ну, это такая так нет, ну, формулировка. Ибо... Нет,
1: я тебе объясню просто. Это хорошо решает проблему запрета эксплуатации. Тех кто говорит, как это без техосмотра у нас начнут ржавые ведра ездить по дорогам страны.
0: Ну, это основное наверное, все-таки а если... опасения. А, а сейчас они
1: не ездят, да?
0: Ездят, да. Ну. Нет, вот и люди не знают, что с этим делать. С ведрами? Да.
1: Так, запрещать эксплуатацию. Ты инспектор ГИБДД, ты стоишь на дороге, останавливай, проверяй на стационарном посту, запрещай эксплуатацию, устранишь недостатки, пройдешь техническое обслуживание на станции дилерской или, допустим, на сертифицированной станции, пройдешь техобслуживание и, пожалуйста, выезжай по новой на дороге, пройдешь техосмотр. Но не всех подряд, ну ты понимаешь, ну как вот, вот, э, чего ради, чего ради, Но ну, все знают, что это купля-продажа, большой российский магазин диагностических карт
0: такая Ой, история ну да ладно есть что-нибудь хорошее у нас да. что-нибудь может быть что-то нам облегчилось может быть вот слухи были что камеры Слежение начнут э, Расстояние между автомобилями определять Это э, фейк Это фейк да. Я это фейк, да. фейков ну, смотри, Сначала заявили Потом сказали, что фейк, ну приятно же да?
1: Нет, ну раньше всех сказал, что это фейк Я когда позвонила мне одно информационное агентство Известное А вот камеры будут измерять э, дистанцию Штрафовать за дистанцию Я говорю, да, и какая дистанция должна быть Она говорит, ну это в ПДД надо смотреть Я говорю, а там не написано Она говорит, как не написано Я говорю, а вы где прочитали, а вот там какое-то это агентство, а, это Автору, это Автору написала, Автору, вы это завязываете шутить с народом, все подхватили, а это фейк, чистой воды фейк, так же, как камеры начнут штрафовать за опасное вождение. Не начнут штрафовать, этого штрафа нет, и, надеюсь, он вряд ли появится. Так что вот так вот. Ну, вот я сейчас подведу черту, потому что на следующий раз хотелось бы на вкусное оставить заседание экспертов, которое сегодня должно происходить, по вопросу подготовки, разработки новых программ подготовки водителей, понимаешь, тут два директора автошкол позвонили и спросили у меня, как, как проходит сегодня заседание экспертов по подготовке новых программ подготовки водителей. Я говорю, я не знаю. Они говорят, в смысле не знаешь? Я говорю, ну, наверное, я для этой темы не эксперт. Все, занавес, понимаешь? Понимаешь? Такая история Ну, я думаю, что в следующий раз у меня будет эта информация Потому что там перилова бабла продолжается Это история с Хазар-тестом, который сейчас ГИБДД озвучила, Будем на основе Хазар-теста проверять Ребята, вы почитайте до конца всю шнягу И в Англии, и в других странах Хазар-тест используется только как попутная проверка Знаешь, это когда тебе видео крутят А ты должен мышкой нажать там, где ты испугался Где ты считаешь, что опасно Находятся молодцы, которые говорят на основе этого будем выпускать на дорогу. Не надо учить правила дорожного движения, ну их.
0: Дмитрий Попов, великолепные в программе Airbag, мы рады, что ты вернулся из поездки, что ты теперь с нами и надеемся. Всем
1: хороших выходных, а я завтра опять сваливаю. Надеюсь. В пятницу буду, да.
0: Не очень далеко, надеюсь. Пока. Пока.